0: Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com Igor Pires, que é autor do projeto Textos Cruéis Demais, que leva para as redes sociais escritos extensos e profundos que falam dos sentimentos coletivos. Os textos ganharam os livros em textos cruéis demais para serem lidos rapidamente, Onde Dorme o Amor, O Fim, Doses Homeopáticas e Todas as Coisas que Eu Te Escreveria Se Pudesse, sendo os autores de ficção mais lidos de 2020. Além disso, Igor também tem o podcast Cruel Demais. Igor, bem-vindo, então, ao Daria um Livro. Em primeiro lugar, queria te agradecer por ter topado o convite. E já começo com, fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, que é a seguinte. Quem é o Igor Leitor? Como é que começou? Sempre gostou de ler? Uh, lia o quê? Continua lendo? Conta um pouquinho assim desse seu lado leitor.
1: É, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço. É uma honra e o Igor leitor é, foi um Igor que na verdade uh, descobriu a leitura de uma maneira muito peculiar assim porque vem de uma família muito humilde e na minha infância eu não tinha não tive tanto acesso à literatura e aos livros como gostaria e venho de colégio público né e a biblioteca da minha escola vivia fechada assim era muito engraçado porque os professores é, a gente não tinha acesso, os professores não levavam a gente para a biblioteca, e eu sempre tive muita curiosidade, até que teve um dia, numa aula de, de língua portuguesa, que a professora falou assim, olha, a biblioteca tá aberta, vamos. E aí eu lembro que foi meu primeiro é, contato mais profundo, assim eu lembro que eu peguei um livro do Carlos do Drummond de Andrade e eu fiquei encantado, assim, com com a poesia, com o que se apresentava ali Quantos na minha frente. Quantos anos aí... Com uns 14 anos, eu acho que eu tava no... 13 anos, eu acho que tava no sétimo ano do, do ensino fundamental. você vê como eu fui tardio, assim, uhum, na leitura. Uhum. E aí, é, fiquei encantado com a poesia. Foi o primeiro gênero que, de fato, me pegou, assim, porque eu achei, achei muito bonita a maneira como, como os autores falavam sobre a vida. É, essa nova possibilidade, né? De você dizer as coisas através de metáforas, enfim, figuras de linguagem. E aí comecei a ler muito poesia, assim, aí comecei a ler Drummond, Marco Quintana, Vinícius de Moraes, aí f... foi o um universo que, f... que eu fui descobrindo é... e, assim, mergulhando. E aí uh, calhou da entrar no ensino médio e aí ter toda aquela coisa de ter que ler os clássicos para o vestibular e eu queria muito entrar numa universidade pública, então fui atrás de ler Carlos Drummond de Andrade, fui atrás de ler, né, tive contato com Curtiço, com Jorge Amado, com Luiz de Azevedo... É com o Luiz de Azevedo. Então, eu fui, uma, eu fui um adolescente meio uh, prematuro também, porque eu gostava das leituras mais pesadas, tipo assim, adorava ler, por exemplo, eu li o Mundo, o Mundo Sofia com 14 anos. Eu lembro que eu ia para o curso técnico no Brás, que eu fazia Senai na época, e eu lia assim, já tipo assim, eu entrava no trem com um camalhaço, que é o Mundo uhum. Sofia, sentado no chão e tava lá todo envolvido uh, pela por aquela narrativa, né? Então, eu acho que, num primeiro momento, eu fui o tipo de leitor uh, que meio que se espantou com essa possibilidade da literatura, assim. Porque eu vim de um lugar onde esse, uh, essa linguagem não me era apresentada de uma maneira muito forte. E quando eu descobri, eu fiquei muito encantado. E Calha também, porque, assim, eu sou uma pessoa disléxica, né? E aí eu sempre tive muita dificuldade de me expressar verbalmente. Uh, e quando eu descobri cobrir a leitura. Eu acho que a leitura foi uh, um caminho que eu tive para entender que tudo que eu sentia podia ser canalizado de uma outra uhum. forma que não verbal, né? Que podia, no final das contas, escrever. Um novo meio de sobre comunicação. Que eu tava sentindo. Exatamente. E aí comecei a me expressar melhor através da escrita porque eu comecei a entender que era possível uh, fazer isso porque eu tava lendo autores maravilhosos.
0: E aí. Uh... Você até hoje, como é que é a sua rotina de leitura? Assim, o que você gosta de ler hoje em dia? Você continuou muito na literatura? Porque se a gente olha, né, os textos que você escreve, eles são um gênero meio híbrido, assim, né? Tem uma coisa bem poética, mas também não é necessariamente uma poesia, não é um poema, né? Tem uma crítica também social, às vezes, né? Como é que como é que você é hoje em dia leitor e como que você começou a escrever esse tipo de esse, esses textos né, diferentes com um gênero diferente.
1: É muito engraçado, porque quando se fala que uma escrita é híbrida, é justamente assim: as pessoas tentam me encaixar em vários, várias coisas, assim, né? prosa poética, poesia, autoajuda. Na verdade, se eu olho para o meu trabalho, eu acho que é uma junção de tudo isso. Uhum. E aí eu tenho várias referências, assim, eu tenho a poesia, né? Dos mais clássicos, Drummond, Quintana, Fernando Pessoa, que me formaram. E aí, durante a adolescência, quando eu me descobri... Não me descobri, né? Mas quando eu comecei a me entender, me entender como gay, eu fui atrás do Caio Fernando. Foi bem numa época que uhum. o Tumblr era uma plataforma muito forte de, de conteúdo, de escrita. E aí, eu me encontrei com o Caio Você e aí... Tinha quantos anos? Uns 16. 15, ah. 16 quando eu fiz o meu primeiro Tumblr, e aí dei de cara com o Caio Fernando de Abreu e com uma maneira muito visceral de falar sobre os seus próprios sentimentos. E aí eu fui, mergulhei na obra do Caio, Cara né? um gay assim que veio do Grande do Sul para São Paulo, e ele ele era jornalista também, ele teve uma vida é, do, do jovem gay assim numa cidade grande que eu li, eu ficava muito encantado. Então, de certa forma... É, e continuo lendo Caio hoje em dia. Eu acho que a minha escrita foi perpassada pela poesia, pelo Caio, e hoje em dia eu leio, é, continuo lendo autores LGBT, que mais, leio muitas, um, é, leio muito mulheres também. Atualmente eu estou lendo um livro de um poeta vietnamita chamado ah. é, Ocean Vuong. Uh-huh. Eu acabei de ler Ele... esse livro. Ai, tira! É, o sobre, a é, terra, sobre... sobre a terra, como é que é? Somos instante. breves por um instante. É isso, é isso. Somos, é isso. So, somos, somos belos... Sobre a terra, por um instante. Isso. Sobre a terra, somos belos por é, um lindo. E eu tô... e... é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Estou tô, tipo, na última parte do livro, tipo assim, respirando fundo, porque ele é o tipo de escrita que eu acredito, sabe? Que eu consigo ler e me visualizar uh, fazendo. E é muito louco isso, quando você... Porque eu acho que eu nunca tinha lido nada parecido, assim. A maneira como ele é, como ele usa as metáforas, como ele como ele pega um fato do cotidiano, sei lá, a venda de um remédio, de um antidepressivo, e aí ele, no, no livro ele consegue relacionar a relação da mãe dele com isso. É tudo muito bonito. E aí acho que hoje em dia eu sou o tipo de leitor que lê muita coisa, que, que estava lendo muitas coisas acadêmicas, porque faz jornalismo,
0: Uhum.
1: E aí, né? A faculdade é, pública é isso, mas também tô lendo muita poesia, assim, e aí ano passado é, eu entrei numa maratona de ler mulheres poetas africanas, né? Então, é, a, o Pili Shizala, é, quem mais? Nair Wahid, algumas poetas mulheres que escrevem sobre é, dor, sobre perda, sobre luto, sobre amor sobre autoaceitação, e eu acho que é isso, assim.
0: E seu gênero favorito é poesia?
1: Total, assim, total, sou apaixonado, sou, acho muito maneiro, assim.
0: Mas mas é legal como você também continua lendo de tudo, né, apesar dessa sua preferência. E esse que você falou, né, de textos acadêmicos, ó, vejo muita gente falando isso, né, muita gente passa pela faculdade, mas a verdade é que... É tão bom conseguir manter a leitura também de textos né, por prazer, assim, junto com a faculdade. Sim. E as pessoas perguntam, como é que eu faço, Pedro, para não abandonar, não sei o que. Eu falo, gente, separa 10 minutinhos do seu dia, que já é o suficiente para conseguir, por, pelo menos, ler um pouquinho de algo que não seja acadêmico. né? A gente que conhece a importância da leitura sabe o quanto isso faz bem. E você falou do, 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 do livro Vietnamita, que que inclusive a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse livro foi aqui no podcast, gravando o episódio com Mia Couto. E aí ele falou, nossa, eu tô lendo um livro maravilhoso, não sei o quê. Aí ele falou, o título em inglês, não tinha ainda no Brasil. Eu falei, gente, assim, uhum. anotei, até eu comprei em inglês, mas eu não gosto de ler inglês no meu perfil, porque quem não, nem todo mundo né, sabe falar inglês, e aí você acaba limitando um pouco uh, o conteúdo. E aí agora que é, lançou, uh, eu falei com a Roco, e aí eu li o livro, adorei, já tem resenha, inclusive. E tem um você monte pre- de gente lendo.
1: Você precisa ler um livro dele... Que, de poesia que foi traduzido por uma editora independente aqui de, de Minas é. Gerais, é Céu Cravejado de Balas. Alguma coisa assim. Ah, Céu, tá. Céu, Céu, Céu noturno cravejado de balas. É o meu livro favorito da vida. É tipo Jura? assim. Juro? Juro. Porque, porque ele, a
0: princípio, é eu poeta. Acho que eu tenho esse, eu nem sabia, gente. Eu recebi há muito tempo. Ele, a princípio, é poeta, assim, é da editora. E aí, Aine.
1: Ele, uh-huh, e aí ele foi agora. É, né, virou meio que um romancista, mas é, esse livro dele é muito, muito icônico. Eu nunca li nada parecido, tipo assim... Ai, meu Deus, eu vou, eu vou eu quero isso agora. Sério, você vai ficar impressionado com, uma, com a maneira que ele usa as palavras, assim, pra Eita. dizer... Ai, é incrível,
0: sério. Eita, problema que sua entrega... Eu vou viajar, sua entrega é dia 1 de julho. Deixa eu ver aqui o que eu, como eu consigo isso antes. Mas, bom, já anotei aqui, tá na favoritado. Você Adorei, pessoal. Anotem. o e, engraçado, porque apesar de a gente estar no mês do Orgulho LGBT, eu me assumi gay ano passado, né? Então, fui bem mais tarde que você com 27 anos. É... E... e Então, eu, tô... eu já te... eu tava lendo livros LGBT, o que me ajudou aí nesse processo de autoaceitação. É... Nunca li... Caio de Abreu, por eu que pareça, eu preciso muito ler. Nunca é, leu, meu não, Deus. Mas eu li vários <risos> livros LGBT e, e eu tava rec- recomendando, agora mesmo, orgulho LGBT lendo. E esse livro do, do, do Ocean Young Vung, Vung? Eu li sem saber que era LGBT durante o livro, eu falei, eita, o que que é isso Entendeu? <risos> eu fui pego surpresa. Então, é, super calhou e adorei a forma como ele também trata a temática, né? Sim, é... sim, muito sensível. E, e assim, eu queria que você contasse um pouco sobre como a literatura te ajudou nesse processo de autoaceitação.
1: Olha, eu acho que quando eu comecei a ler o Caio, eu ainda não me entendi enquanto um homem gay, né? E eu cresci uhum. na igreja, então eu tinha, eu tinha muitas, muitas barreiras que me impossibilitava ver quem de fato eu era por, enfim, condicionamentos, né? Eu era condicionado pela igreja, a gente é condicionado pela sociedade a ter determinado tipo de comportamento. Mas quando eu li, uh, eu li um conto do Caio, o primeiro livro do Caio que eu li foi Morangos Mofados. Eu acho que, inclusive, você deveria começar por ele, se você for é, começar a ler é Caio. Verdade. E aí tem um, conto, tem um conto dele chamado Terça-feira Gorda, que ele narra a história de dois caras que se encontram numa festa de carnaval, tipo num baile, e aí saudades. meio que se apaixonam, saudades, meio que se apaixonam, e aí ficam juntos, e aí vão para uma praia, e aí acontece uma coisa, que você você vai saber lendo. Uhum. E, mas a maneira como ele descreve, é, ele fala assim, em determinada parte do texto, eu era, é, eu era um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo que por um acaso também era de uhum. homem. E aí, aquilo me bateu de uma maneira muito forte, assim, porque eu pensei, cara, então é isso. Tipo assim, esse cara que tá escrevendo sobre essa experiência, ele me entende. E aí, o Caio foi importante nesse meu processo, e, consequentemente, a literatura do Caio foi importante nesse meu processo, porque eu comecei a entender é, que eu podia ser gay, no final das contas. Que, uhum. tipo, tava tudo bem, sabe? Apesar da igreja, apesar da minha criação, apesar de tudo, toda a bagagem que eu carregava. E é, a literatura foi importante, como eu disse anteriormente, porque eu comecei a escrever. Então, eu comecei a ler e, por causa da leitura, eu comecei a escrever também. Então, é, sei lá, eu tinha. Eu me apaixonava por, por um menino da escola, pô, eu ia lá e escrevia. Eu tava sofrendo de, por amor, eu ia lá e escrevia. Então, a escrita acabou sendo um caminho, um processo terapêutico, assim, para eu entender hum, minha sexualidade, para eu me entender enquanto um homem gay. É, e acho que até hoje, assim, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, por exemplo, estava com 20, 20 para 21 anos. É, com então, quantos 20... anos agora? 25. Ah, que novinho! É, sim, muito novinho. Comecei né, no mercado editorial muito novinho. E aí eu tinha acabado de terminar o um namoro em 2016. Estava passando por um processo uh, de um processo mental muito forte, assim, de, uhum. de problema de saúde mental muito forte. E, a escrita foi o que me salvou, assim, literalmente. É, Foi a terapia e a escrita, assim. Foi uhum. quando eu comecei a escrever o livro e comecei a me recuperar, assim. Comecei a vislumbrar um caminho à frente e um, um outro Igor, assim, um Igor curado, assim. E aí, é, pra, né, respondendo sua pergunta, eu acho que uh, a literatura me salvou, assim. Foi esse uhum. caminho... A literatura e a
0: escrita, né? Muito legal você falar desses dois lados.
1: Sim, a literatura, num primeiro momento, porque eu li e me identifiquei, e depois porque eu comecei a escrever sobre isso, sobre os meus próprios processos.
0: Não, muito legal essa dupla, assim, como também a escrita pode ser uma uma atividade terapêutica, né? Nisso, de de lidar com os problemas, conseguir acessá-los e... E dialogar com eles. E lógico, você falou também da terapia, que é algo uh, super importante. É, e é muito... Você falando também de, dos bailes, né? Do, do, do conto. E eu tava pensando aqui, gente, eu, eu sou gay de pandemia. Eu me assumi durante a pandemia. <risos> então, eu nunca vivi... Foi tipo, uma festa gay na minha vida. Sabe umas coisas assim? Você é, nunca eu foi? Sou... Não, eu sou gay de pandemia e namorando. Eu comecei a namorar é, logo que eu, que eu me assumi. Eu terminei um namoro com a minha ex-namorada, aí depois de dois hum. meses já comecei a namorar, e eu me assumi nesse processo, e aí veio pandemia, e então, é, realmente, assim, é, é, ainda, de na novo. Verdade, é uma saudade do que eu nunca tive, é. E, então, vai ser tudo novo, vida nova. O... Mas passando agora para o seu processo mais de escrita mesmo... É, desde o começo você começou a escrever esses textos é, mais curtos... assim Como é que foi isso? Como é que foi a ideia de criar uma, uma rede social... De, de,
1: de tentar usar as redes sociais para atingir um público por meio da escrita? Eu tava, eu tava no último ano da publicidade... E aí tava estava meio desolado assim, com a publicidade, meio desgostoso... E uma vez um professor, numa aula de inovação, ele falou, gente, o Facebook tá morrendo, né? É só textão de política e meme de cachorro e gato. E aí eu fui para casa pensando nisso, né? Pensando, ah, putz, como que eu saio do Tumblr, que na época era a rede social que tava bombando, e uso o Facebook que era uma plataforma que estava em decadência, assim, pro, ao meu favor, assim. Como eu sempre gostei muito de escrever, eu falei, ah, eu vou me dar uma chance de ver se isso dá certo, se minha escrita impacta outras pessoas. E aí foi quando eu criei o projeto dos textos cruéis mais para serem eles rapidamente, porque, um, eu queria falar dos meus processos, assim, de término, como que era lidar com, com esse término, e, dois, eu queria entender como que uma nova linguagem porque a gente não tinha ainda nenhuma plata- nenhuma página de textos gran- grandes que falassem sobre cotidiano relacionamento e enfim e a gente estava em 2016 ó. na minha cabeça eu achava que a gente já devia ter ter sabe um, um, essa plataforma assim e aí criei e aí em seis meses a gente tinha 100 mil seguidores em um ano a gente tinha 700 mil seguidores e foi um processo muito orgânico assim porque eu entendi a gente entendeu que, na verdade, as pessoas precisavam muito daquilo, sabe? As as pessoas precisavam abrir o Facebook e ler um texto que que falasse coisas que, até então, elas não não liam ou não ouviam, sabe? Então, eu acho que foi por aí, assim. Nem sei se respondeu a sua pergunta.
0: Não, respondeu, respondeu sim, né? Como começou a criar. E você sente que ainda a rede social é a sua que você começou a publicar depois livros, né? Como é que foi essa ideia? Que eu acho que é uma coisa natural. Qual a diferença de se comunicar e ser lido pelas redes sociais e ser lido por um livro?
1: Eu acho que... Eu acho que são responsabilidades diferentes, assim. Você pode editar um texto no Facebook, você pode editar uma legenda no Instagram. Agora, quando você escreve para um trabalho perene, que é um livro, né? Que é um documento histórico... É, você tem que ter mais cuidado, mais cautela, você tem que estudar mais, tem que ter um, um referencial maior. É... Passa por mais fases, né? tem um processo de edição muito longo, muito extenso, que às vezes leva anos, sendo que as redes sociais, às vezes vezes não, sempre, ela é muito imediatista, né? o que funciona hoje já não funciona semana que vem, até porque a gente gente faz parte de um um mundo que está mudando o tempo todo, de ferramentas novas né? nas grandes redes sociais, Sendo que uh, o livro eu acho eu considero mais estático, sabe? Uma obra mais estática. Então, uh, nem tudo que eu posto... E eu acho que talvez esse seja o grande... Uh, eu acho que... um, um não, não pro, Provavelmente a grande razão por ter feito, feito feito tanto sucesso, assim. Eu acho que eu entendi a linguagem das redes sociais, eu entendi a linguagem dos livros, sabe? Eu sou bi Porque eu pensava quando, no primeiro ano de página, assim, olha, eu vou lançar um livro do texto cruéis. Então eu escrevia de uma outra forma para o livro, que não necessariamente era a forma que eu estava escrevendo para as redes sociais. Sabe? Uh, hoje em dia, por exemplo, estou escrevendo o meu quinto livro. A maneira como eu estou escrevendo o meu quinto livro é completamente diferente da maneira como eu tenho escrito para as redes sociais hoje, por exemplo. E eu acho que dominar essas duas linguagens, né a linguagem mais rápida e mais fluida, mais híbrida das redes sociais. E uma linguagem uh, mais minha cara. Mais... Não que não que para as redes sociais não seja, mas talvez uma linguagem mais cuidadosa, que tem mais estudo, que tem mais referência. Que va- que, que, entendeu? Eu acho que é bem por aí. São caminhos distintos, assim. E, e eu não posso livro... errar no
0: livro, eu acho. Uh-huh. Assim, não tem, é, é, tem, tem uma responsabilidade maior. Se bem que hoje em dia também nas redes sociais né? tudo que cai lá pessoal transforma em coisas pra sempre e encontra as coisas que você nem lembra que você já fez alguma vez na vida, né? E esse seu quinto livro que você tá escrevendo... Gente, com 25 anos, 5 livros. (risos) Que que responsa, é muito legal. Mas esse quinto livro que você tá escrevendo é no mesmo estilo dos demais? E você tem vontade, se não for o caso do quinto livro, de escrever tipo um romance?
1: Cara, ano passado foi um pouco louco porque... Como surgiu o quarto livro? Eu tinha acabado de terminar o namoro... (risos) Só terminando na namoro, Gente, meu Deus É, o que, que é isso?
0: E, mas é bom Porque tudo acontece <risos> depois de namoro, né? Pois é e e Continuem faço...
1: namorando e terminando Cada e namoro aí, eu é um só... livro Os meus amigos vêm falando, Igor, você precisa ter... Você precisa namorar As minhas <risos> amigas falam assim, Igor, você tá namorando Arranja um cara pra você, pra você escrever sobre pra, pra ter material Pra você ganhar dinheiro ah, vou começar é... a escrever
0: também em cada tema. E aí,
1: pois é, você vai, vai ganhar uma bolada se fizer sucesso. Mas geralmente faz, assim. As pessoas amam um término. O término é, uma, é um, um tópico que as pessoas se relacionam. E
0: assim, é engraçado isso, você fala, só desculpa te cortar, que é, muita gente me manda mensagem assim... Ai, ah, Bookster, eu terminei o um namoro, tô sofrendo muito. Que livro você me recomenda pra me ajudar nesse momento? Fala, gente, não sei, porque tudo é tão triste que eu leio, é tudo tão fatal e tudo termina mesmo, né? É engraçado é, é isso, porque realmente não tem né, muito livro acolhedor nesses momentos. Uhum. É tudo um livro de sofrimento mesmo.
1: Sim. É... E aí, terminei em... Abri... Cara, no começo da pandemia, na, na primeira semana de pandemia que deu lockdown, eu terminei. Aliás, na última semana de março. E aí eu falei, Igor, você vai escrever um livro em dois meses. Ele falou assim, todos os dias você vai escrever sobre alguma coisa e no final de maio você vai ter um livro. E aí no final de maio eu tive o quarto livro. Foi um processo muito profundo, assim, denso, porque eu estava sozinho em casa, tinha acabado de terminar o namoro, pandemia, então estava tudo muito à flor da pele. E aí, quando eu terminei o quarto, eu falei, tá, mas agora você vai escrever um livro só de poesia. E aí comecei a escrever um só de poesia. E aí depois eu parei no meio desse processo e falei, agora você vai escrever um livro de contos. E aí comecei a escrever vários contos. Então eu acho que o romance vai vir em algum momento na minha vida. É, eu não sei quando, mas eu já tenho ideias, assim, de histórias que eu quero contar. E o meu quinto livro... Ai, eu tô escrevendo sobre tanta coisa, principalmente sobre processos familiares, assim. Sobre coisas que eu não, não visitava, porque eram muito dolorosas, né? sofri muito bullying na infância, na adolescência, no meu processo de se descobrir gay é, e que eu não, não acho que eu não falo muito nos meus livros porque eu estava tentando entender, né, na terapia, como acessar esse espaço que é tão doloroso e eu tenho escrito muito sobre isso assim, sobre relações familiares, sobre sexualidade, está é, indo mais para esse caminho.
0: Legal, esse assunto é muito, muito importante é, e as pessoas têm carência de Ver boas, de ver referências né, nesse, nesse tema. Até essa semana passada, eu acho, ou essa domingo, eu postei um vídeo com meus pais, que eu fiz com meus pais, é, dos meus seguidores, res, fazendo perguntas para eles e eles respondendo nesse vídeo... Pergunta sobre o fato de eu ter me assumido gay pra eles, né? E foi muito legal, porque as pessoas falam... Gente, dá pra ter uma boa relação, dá pra ser uma... Sabe, dá para os pais serem muito legais e apoiarem muito os filhos numa situação dessas. Eu sou totalmente privilegiado por isso, eu sei. Mas não é a realidade das pessoas, né? E eu acho que dá uma, um, um quentinho no coração. Ver que também a realidade não é totalmente cruel, sabe, uhum, e, e, uhum. e que talvez a situação esteja melhorando, uh, e que melhore cada vez mais, uh, e você, o que que você tem, assim, de livros favoritos na sua vida, assim, que marcaram muito, eu sei que é muito difícil essa pergunta, tá, mas, não precisa, uhum. e, e os que você dizer, não quer dizer que os outros que você não disse, que sempre é o problema esse, né? os que eu deixei de dizer, mas, assim, Sim. só alguns que marcaram, assim, na sua vida.
1: É, eu acho que o livro que mais me marcou foi Morangos Mofados, uh, pelo contexto, pelas histórias, uh, pela maneira como Caio fala das coisas. Moldou minha adolescência, moldou minha escrita. Então, Morangos Mofados, do Caio. Eu acho que Céu Noturno, Craujado de Balas, do Ocean Vuong, também me deu um start para eu entender que eu podia escrever poesia de uma forma diferente. Porque você vai, quando você lê o livro, você vai perceber que ele pega coisas do cotidiano, tipo assim, ele vai pegar uma cadeira e ele vai falar de uma maneira muito bonita sobre a cadeira. Não de uma maneira hermética, tipo assim, que você tem essa poesia que é mais, tá num campo talvez mais, não muito difícil, mas assim, tá muito longe e ele traz para um contexto mais perto de você. Então, acho que eu colocaria ele... Eu colocaria Dom Casmurro também, porque foi um livro que... Dom Casmurro e Capitães da Areia. E o Curtiço.
0: Eu amo Capitães da Areia. Esses
1: três, porque foi o tripé de livros dos clássicos que eu li, que moldou também a maneira como... Eu pensava a vida, né, por exemplo, você tem em Curtiço uma crítica muito forte sobre as relações de poder entre pessoas brancas e pretas, né, e aí você tem a Bertoleza e você tem o final trágico do livro, e você tem Capitães da Areia também, que tem questões uh, sociais, uh, de gênero e econômicas, enfim, e tem Dom Casmurro que é icônico, então, assim, esses três livros mudaram muito a maneira como uh, eu percebia o mundo, uh, e eu acho que são esses, assim, que eu, que eu amo muito, que eu vou levar sempre comigo.
0: Legal, legal. É, tem, ah, tem, tá, tem tá, tá. Que... É, claro.
1: Desculpa, é. A hora da estrela também. Nossa, maravilhoso. Da Clarice. Gente. É incrível. Eu acho que o nosso gosto eu é até muito. parecido
0: quando a gente diz de ah, romances, assim. O Eu preciso ler mais poesia. Essa é uma grande verdade. Realmente, Clarice é, é muito impactante a hora da estrela. para mim, como ela consegue. Mostrar a humanidade né, de um, da, da Macabé. Assim. Isso me impressionou muito, muito uh, e me marcou. Mas Capitães da Iria também me marcou muito. É, Dom Casmurra é sensacional. Tem a literatura brasileira. É né? muito legal isso, né, você falando aqui da literatura brasileira e dando muitos exemplos de literatura brasileira, como ela a gente precisa assim, valorizar, e não só pensando nos grandes clássicos, né? mas aí nesse processo agora de tentar. Valorizar ainda mais a literatura nacional contemporânea. Que a gente vê que muita gente nem sabe, né? Se pergunta fala autores contemporâneos nacionais. Gente, a, as pessoas não sabem responder. Não sabem Sim. responder. Agora Torto aí deu, uma, deu uma, um, um fôlegozinho maior, o pessoal ajudou. Mas que isso continue aí, seja o resultado e seja o caminho aí de, dos, de vários próximos livros, né? Que figurem aí na lista Sim. de mais vendidos.
1: Mas, Sim, mas muito bom. Mas eu acho... Eu, eu, eu endosso a sua fala e eu, eu peço muito por um mercado editorial que, de fato, coloque a literatura brasileira no lugar que ela merece, assim, sabe? Porque... É, e quando eu falo mercado editorial, eu falo dos grandes veículos de comunicação também, né Do, da, da mídia, assim. Porque a gente tem uma literatura muito boa e muito vasta, assim. E tem pessoas muito jovens produzindo uma literatura muito boa. Tipo... É... Então, que, que, esse, né, que, esse, que esse prestígio que a gente dá para a literatura estrangeira, que a gente consiga trazer para cá também, a gente merece.
0: Exato, merece muito. E aí você. Uh, que que você quando você vê, pensa no mercado editorial brasileiro, como é que você sentiu a. A receptividade né, de um autor tão jovem assim, você sentiu já algum tipo de preconceito por isso? Ou por ser alguém vindo da internet das redes sociais, sabe? Como se fosse uma literatura menos
1: importante? Sim. Eu acho que essa é a minha maior crítica, e o, é, a espinha dorsal, assim, de toda a minha crítica ao mercado editorial. Porque a gente tem uma. Uma vez eu fiz um, uma, um, uma reportagem para uma por uma matéria da faculdade, e aí a gente estava falando sobre o mercado editorial, e tem uma pesquisa de uma professora da Universidade de Brasília, não vou lembrar o nome dela, de 2004, que ela mapeou a publicação de livros no Brasil durante 20 anos, década de... aliás, durante 13 anos, né? Década de 90 ali, começo da década dos anos 2000, e ela, enfim, você tem 97% de pessoas brancas publicando, você vai ter 80% de homens publicando, você vai ter 90% de pessoas do eixo Rio-São Paulo publicando. Então, o mercado editorial, historicamente, é um mercado bastante elitista, branco, cisgênero, enfim. né? Acho que todo mundo já sabe disso. E eu acho que, quando eu surgi na internet em 2016, um menino que veio da periferia, negro, gay... Eu carrego todos os estereótipos Eu acho que foi um choque. Primeiro, tem a história muito legal que eu vou contar. Quando quando a a Sara, que foi a minha editora do primeiro livro, comentou com o pessoal da Globo, falou assim, olha, tem um menino que tá fazendo sucesso aí na internet, livro de poesia, babababibi, vocês querem publicar? Vamos publicar? Aí os grandões, né, falaram, ah, mas poesia vende? Tipo assim... Será que vai vender? E aí rolou esse, essa conversa. E eu lembro que no meu primeiro dia que eu fui no prédio da Globo, eu olhei para a minha designer e falei: ah, se a gente vender 10 mil livros, tá bom, né? E a gente riu. Sendo que em 2018, a gente vendeu 150 mil livros. Foi o livro de ficção Sim. mais vendido do ano. E aí, eu acho que eu quebro foi vários paradigmas. o livro de parad... ficção mais
0: vendido do ano? Meu Deus, De 2018,
1: demais. foi. É, chocante. Foi demais,
0: parabéns, o... parabéns uh-huh. mesmo.
1: E aí, uh-huh. e aí, eu acho que eu quebro vários, vários estereótipos e paradigmas. De... Um, li... Poesia não vende, não. Poesia vende. Tipo, o meu livro tá vendendo, o meu primeiro livro vermelho, ele, Ele... eu acho que se você entrar na Amazon, ele é o terceiro de poesia mais vendido da Amazon hoje. Tipo, um livro de 2017. Então, é um livro que fez muito sucesso, as pessoas se identificam. Mas é um
0: público público misto, assim, tem a, ou é mais jovem por ser das redes, o pessoal que segue? Jovem. Jovem.
1: Jovem, completamente jovem, assim, o meu público é de... 12 anos a 25, mais ou menos. Nossa, a base, assim. É. é
0: zero o meu público, esse, por exemplo, não é. o leitor, mas os meus seguidores. Exato. Que é a partir de 25.
1: Mas aí eu acho que eu quebro vários, vários estereótipos, assim, né? Ah, poesia não vende, poesia. É, te, é, livros que vieram na internet não vendem, livros uh, para adolescente, considerado young and adult, não vende. Tipo assim, claro que vende, gente. Se você der oportunidade vai vender. Eu acho que o que falta é oportunidade mesmo. Porque eu sei que eu sou um ponto fora da curva, né? Quem com 25 anos de idade já publicou 5 livros, não, já vendeu 700 mil livros. Tipo assim, eu sou um ponto fora da curva e eu luto e eu quero que eu não seja um ponto fora da curva. Que outras pessoas, porque existem pessoas muito talentosas, tipo, cara, existe. muito
0: Com certeza, muito.
1: E eu quero que as pessoas publiquem também, sabe? Porque eu, é isso, não é só sobre mim, é sobre trazer toda essa galera. Porque tem, cara, tem mercado, tipo, se você pensar que a gente tá nessa discussão do que é cringe, né? Uhum. Da geração Z, eles têm um poder de compra, tipo assim, estrondoso. Uhum. Quando, nas Bienais, quando é, eu ia fazer sessão de autógrafos, cara, tinha gente de. Tinha pessoas, de, meninas de 10 anos na fila. Tipo assim, gritando, apaixonadas, falando, Igor, eu amo seu livro, eu quero ser escritor, eu quero ser que nem você. Sabe? Que tipo, demais. eu acho que a gente. Acho que a gente não pode desprezar esse mercado, porque livros como o meu são a porta de entrada. E ao contrário. E
0: esses é isso, porque esse mercado é o o futuro mercado de 30 anos daqui a 10 anos, entendeu? Daqui a 15 anos. E é muito importante isso. Formação de novos leitores desde cedo. E aí eu te pergunto uma coisa: que você é super leitor. Você compartilha nas suas redes sociais também, você, como leitor,
1: Compartilho bastante. É, isso
0: é muito eu, importante. Eu,
1: eu sigo umas páginas de poesia, assim, das que eu sou apaixonado. É, tem um poema, Me Ensina a Cair, que eu amo. Tem, tem umas páginas que muito específicas, assim, de poesia que eu amo, e eu compartilho eu dou, dou dicas, é, principalmente de amigos, assim. Eu tenho muitos amigos escritores uhum. é, que não é, Tem isso também. Quando sempre perguntou dos meus livros favoritos, eu sempre respondo para as pessoas, olha, os meus livros favoritos são de pessoas que ainda não publicaram porque não tiveram uhum. oportunidade. Porque eu tenho amigas escritoras fantásticas que nunca tiveram oportunidade de, de fato, publicarem o um livro, mas que eu leio e eu falo, caralho, isso é muito incrível. Tipo assim, você tem uma... Sabe? E aí eu super compartilho também essas minhas amigas, assim, que escrevem muito. A gente tem muita gente escrevendo bem, muito, né, no Brasil. Muito, Que não, enfim, não vai ter oportunidade.
0: É isso, porque aí é, é contatos, é conhecer alguém, aí Realmente, é é muito difícil esse mundo editorial, tem poucos investimentos, né? E a gente entra num num papo infinito sobre essas críticas, que eu também nem domino muito. Até porque eu nunca publiquei um livro. Mas é isso, querido, chegamos no fim do nosso papo. Fiquei super animado, de verdade, com a conversa, foi super gostosa. Cara, é muito legal ver alguém tão jovem, com esse sucesso todo, escrevendo coisa boa, escrevendo, né? Lidando com o ser humano, escrevendo sobre sentimentos, relações, muitos términos, né? Que a gente já vê. (risos) E já indo pro quinto livro, então eu fico muito, muito, muito feliz. E que você ainda vai publicar muito livro e... e sabe o que é mais legal? Que você tá talvez criando novos leitores também, né? Você tá atraindo as pessoas pra leitura e isso é muito bom, porque até quando me perguntam assim, como é que você tá na rede social, no Instagram, falando de livros, não é meio hipócrita? Não é meio contraditório? Eu falo, gente, mas é lá que as pessoas estão. Eu preciso ir. E é isso que você faz. Você consegue atingir as pessoas né, com a sua sua escrita, porque você vai onde as pessoas estão. E e isso é muito legal. E se alguém te critica por causa disso, é porque realmente não tá entendendo muito como acessar as pessoas, né? Por isso que, de fato, acessar sociais têm um poder violento, essa nova geração tem um poder violento, e a gente tem que dar atenção e produzir conteúdo para elas, porque elas serão os futuros leitores de clássicos e o que quer que seja que tem pela frente. Então, obrigado de verdade, sinta-se sempre bem-vindo aqui no Darião Livro, e a gente vai se falando aí pelas redes sociais.
1: Tá bom, querido, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, foi um prazer, me chame sempre.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Beijo.